2: En el otoño de 1989, la policía argentina enfrentó uno de los casos más siniestros. más siniestros. Los cadáveres de dos mujeres encontradas en una bañera y una serie de eventos paranormales que dificultaron la, la investigación. investigación. Durante los próximos días descubriremos el caso de las dos primas en la primera temporada de Crímenes Paranormales, aquí en Enigmas Sin Resolver.
1: Euforia presenta crímenes paranormales. Escenas del episodio
3: anterior.
2: Hubo novedades en el caso de las primas. Ayer se realizó la primera autopsia, pero no arrojó resultados satisfactorios.
4: ¿Por qué no me publicaste? Porque anoche me llamaron a casa del directorio. Me dijeron que no quieren nada más relacionado con demonios, posesiones.
5: No, 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 no. para 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 Vamos a ser un poquito más claro porque ya veo dónde va todo esto. No tengo idea de qué pensás que pasó ahí. Lo único que me interesa es que te largues con todas estas tonterías porque ya me estás haciendo perder demasiado tiempo. Te pido
6: disculpas. ¿Doctor Casar? ¿En qué lo puedo ayudar? Lo molesto porque leí las autopsias del caso de las primas.
7: Ajá.
6: ¿Y? y tengo la respuesta que está buscando. ¿De qué habla ¿Escuchó alguna vez hablar de él? La
1: Crímenes paranormales Donde la razón encuentra sus límites. Temporada 1 El Misterio de las Primas. Una serie original de Euphoria Podcast, narrada por Saúl Lisaso. Advertencia. La siguiente historia está basada en un caso real, con escenas dramáticas creadas a partir de los eventos y declaraciones exclusivas de sus protagonistas. Algunas de las identidades y situaciones han sido modificadas. Si aún no has escuchado los anteriores episodios, te recomendamos que lo hagas y regreses para no perderte ningún detalle. Y recuerda, siempre escuchar hasta el último respiro. Episodio 5 de 8 El Camino de la Serpiente
8: En la dura luz de su laboratorio, el perito necropapiloscópico Ricardo Mitre abre los frascos donde se encuentran las manos de las primas cercenadas en la morgue a la altura de las muñecas. Con fría pericia, las retira del formol que las conserva y las deposita en la mesa de mármol. Primero las de Irma,
5: luego las de Claudia, mientras registra toda la operación. Se procede en primer término a desprender y cortar los dedales epidérmicos de los dígitos de ambas manos.
8: Con un bisturí y una limpia maniobra, el perito va rodeando las yemas de cada dedo, cortando la epidermis, desprendiendo. 20 óvalos de piel putrefacta que limpia cuidadosamente y extiende en una bandeja metálica.
5: Luego de someterlos a una exhaustiva limpieza hidromecánica, se les efectúa una adecuación físico-química a fin de obtener correcta pulgencia.
8: Con diestros movimientos mecanizados por la rutina, aplanan las piezas de piel y se asegura de que hayan quedado rígidas en su lugar. Luego, con un rodillo, entinta cuidadosamente cada segmento. Usándolos como un sello, los estampa en una hoja de papel, cada una en un espacio predeterminado y numerado.
5: Ahora procedo al entintado directo para trasladarlos a la ficha cadactilar y comparar con las huellas brindadas por el Registro Nacional de las Personas. Bajo
8: una gran lupa iluminada, el perito compara las estampas obtenidas con las huellas dactilares de los documentos de identidad de las víctimas. Con una aguja de disección va siguiendo el laberinto de cada huella, buscando la salida que confirme que los cuerpos encontrados en la bañera efectivamente pertenecen a Irma y Claudia, las primas. La calma del laboratorio se contrapone con el
9: caos de tribunales.
3: ¿Cuántas personas van a ser en la reunión?
9: No
7: tengo idea.
2: ¿Qué dijo el doctor?
7: No, no le pregunté. A ver, seguime.
2: Dale, Lucia.
7: Gracias, Betty, por venir a ayudar.
2: Lo hago por casal.
8: El ambiente de tribunales suele estar lleno de habladurías y comentarios no oficiales. Pero hoy es un hervidero. Los rumores resuenan como ecos en los pasillos, acalzando hasta el último rincón. Alguien ha encontrado la pista fundamental para resolver el crimen de las primas.
9: Señor juez. Sí. ¿El doctor Barrio Canal viene solo? Estimo que sí.
3: Bueno, entonces dejo una de más por las dudas. Perfecto. Eh, ¿Va a necesitar algo más, doctor?
9: No, así está impecable. Muchas gracias, Betty.
8: En otra parte de la ciudad turco en su departamento desclava de la pared las fotos y notas que ha acumulado sobre el caso si siquiera mirarlas las va guardando en una caja de zapatos destinada a aumentar su polvoriento archivo personal siente que todo ha sido en vano no ha logrado sacar nada en claro del caso y que el mundo para el cual él escribía hace tiempo dejó de estar interesado en sus notas en ese mismo momento, unos cuarteados mocasines cafés, combinados con llamativos calcetines amarillos, suben los escalones de la entrada con pasos llenos de energía. Los lleva puestos un hombre retacón, de traje café con líneas negras, discordantes, tirantes y un gran bigote que le oculta la boca. Su escaso cabello intenta cubrir una calva evidente. Y unos gruesos anteojos de aumento hacen que sus ojos se vean lejanos y diminutos. Mientras atraviesa el edificio de tribunales, lo siguen los cuchicheos que el hombre recibe con orgullo, pero finge no escuchar.
6: Barrio Canal. El último que queda en todo el país. Había otro viviendo en el interior, pero falleció hace tiempo. Usted no es casal.
7: No, no, no. Soy Lucio, su secretario. Mucho gusto. Venga, sígame, por acá.
9: ¿Qué tal, doctor?
6: Usted sí es casal.
9: Correcto, un gusto. ¿Cuándo fue que nos conocimos?
6: Agosto de 1986. En el caso de Mastronuncio, a cargo del juez Ferraza. Ah,
9: claro, de ahí. ¿Qué memoria? Perdón, ¿quiere un café? ¿Sola de café? Le puedo ofrecer té también.
6: ¡Excelente! Si tomo mucho café, después no duermo y me convierto en un asunto de estado.
9: <risa> ¿Quiere tomar asiento?
6: Se lo agradecería. Sé que todos estamos corriendo y que sobre todo en casos como estos, el tiempo es clave. No voy a robarle demasiado tiempo. ¿Tú? Aquí tiene. ¿Endulzante? Ya le traigo. Casos como estos son los que llegan a nuestras carreras para plantearnos desafíos. Son los casos que yo llamo laterales. Sí, lo sé. Apenas me enteré por los medios, el caso me llamó la atención. Había algo que tenía un perfume familiar, dejo de una historia que ya viví. A partir de eso comencé a interiorizarme un poco más hasta que llegué a la clave.
9: Bueno, lo escucho.
6: Sir Arthur Conan Doyle. El creador de Sherlock Holmes, dentro de sus obras, escribió The Adventure of the Speckled Band, traducida como La Banda de Lunares. ¿La conoce?
9: Tal vez leí, no me acuerdo.
6: Abril de 1883, Londres. El señor Holmes y Watson reciben a la joven Helen Stoner, quien le solicita ayuda por la inmensa tragedia que la atraviesa. Mm -hmm. Su hermana falleció misteriosamente en su cuarto, sin indicio de causa alguna. Los médicos no pudieron comprobar nada, pero Holmes lo descubrió.
9: Uh -huh. Siga, por favor, me intriga a dónde quiere llegar.
6: Una vez en la casa de la señorita, Holmes conoce al padrastro e inmediatamente lo intuye sospechoso. Bien. Por eso pide comenzar revisando su cuarto. Es así como descubre un pequeño orificio en la pared. Holmes comprende que el padrastro utilizó ese hueco como medio para el crimen. ¿Pero qué hizo? Era un espacio demasiado reducido para que pase un puño con un arma. Pero espacio suficiente para que pase una mamba negra.
9: La serpiente.
6: Correcto, pero no cualquiera una cuyo veneno sea tan letal que permita al padrastro asegurarse una tajada más grande de la herencia. En este caso de Holmes, el móvil del crimen era la herencia. En el de ustedes no lo sé.
9: Entiendo. ¿Usted sugiere entonces que a las primas las mordió una filia?
6: Digo, que murieron con su veneno.
9: Me imagino que accedió a la causa para leer las autopsias y llegar a esta conclusión, ¿no?
6: Por completo. Leí la primera autopsia y estoy al tanto que están esperando el resultado de la segunda. Bien. La primera autopsia de Flores me resultó bastante completa, pero imprecisa. Pero no por Flores, por supuesto. Él tiene una maestría absoluta en lo suyo. Claro. El tema es el estado de los cuerpos. Eso no ayuda. Por supuesto. ¿Pero por qué se pudrieron así? A ver... ¿Cómo es posible que dos mujeres que mueren un viernes el domingo aparezcan con meses de putrefacción? ¿Cómo se explica?
9: Adelante.
3: Doctor, es Mitre, el perito. Está el teléfono.
9: Bien. Pásemelo a la otra sala, por favor. Barrio Canal, ¿me disculpo un minuto? ¿Cómo no? Lucio, venga. Voy, oh, doctor. Prepárenle otro té al señor, por favor. Sí, Betty. por supuesto. Estimo que Mitre ya tendrá los resultados. Si nos confirman que son ellas, pídale a Benítez que autorice a la familia el traslado de los cuerpos y el entierro. ¿Está claro? Muy bien. ¿Y si no son ellas? ¿Qué tal, Mitre? Lo escucho.
5: ¿Qué tal, juez? Bueno, cumplo el el informe pericial. Proceda. Motivo de la pericia, dotar de identidad a las víctimas mediante la obtención y comparación de sus impresiones digitales.
9: Sí, avance.
5: El material recibido consistió en un par de manos humanas, embaladas y rotuladas, presentando al momento de su recepción un periodo enfisematoso...
8: Casal, por primera vez en lo que va del caso, cierra los ojos y pide con fuerza al universo que no le dé un nuevo giro a este laberinto.
5: Se establece en forma indubitable que las manos se identificaron como pertenecientes a las ciudadanas Irma Girón y Claudia Fernández.
8: El juez respira aliviado. De no haber correspondido a las huellas, el caso se hubiera enfrentado a un abismo infinito.
9: ¿Estás seguro, Mitre? 100%. Gracias, Mitre. Buen trabajo. Gracias. A sus órdenes.
8: Siguiendo las indicaciones de Casal, Lucio se pone en contacto con el comisario Benítez para que pueda tramitar la entrega de los cuerpos a sus familiares y quizás ahora, por fin, puedan descansar en paz.
7: Castillo... Diga, comisario. Bueno, es el momento de hablar con las familias.
9: ¿Ya se pueden liberar?
7: Sí, afirmativo. Ah,
9: y... ¿La abro el acta?
7: Por favor, y entreguela personalmente.
9: Afirmativo.
8: El turco desclava de la última foto de la pared y la reúne con el resto de los materiales en la caja de cartón que rotula con un marcador. El misterio de las primas. Acerca una pequeña escalera a una biblioteca... ...y sube para guardar la caja junto a otras... ...que juntan polvo desde hace años en el estante más alto. En silencio lee los títulos... ...el crimen del vidente... ...portales en el Senado de la Nación... ...el suicidio de la Virgen Umbanda. Tantos años ha dedicado el turco a investigar cada uno de esos casos... Temas que lo desvelan y que todo el mundo se empeña en ignorar. Ahora, como su vida, parecen destinados a quedar arrumbados en un rincón, como una réplica del archivo del periódico. Fuera de la vista de todos, excepto de la suya, para recordarle cada una de sus frustraciones.
3: ¡Voy, voy!
8: Cansado, el turco deja la caja sobre la escalera
3: y va a atender el teléfono. ¿Quién habla? ¿Vos estás loco?
1: ¿Cómo vas a desaparecer así con la información que tengo, Turco?
3: ¿Qué haces, Ruiz?
1: ¿Sabés lo que está pasando?
3: ¿De las primas? Claro. No, 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 ya no voy a seguir más el caso, ya lo corté.
1: ¿Estás loco ahora? Apareció Barrio Canal y está con Casal en este momento.
3: ¿Andrés Barrio Canal?
1: Sí. Trajo una punta bastante concreta. ¿eh?
3: ¿Y tiene algún indicio?
1: No, Turco. Tiene la respuesta.
8: Aliviado por las noticias sobre las identidades de los cuerpos el juez Casal regresa a su despacho
9: Disculpe la espera Barricanal, asuntos urgentes Me
6: estaba contando... Eran ellas, ¿no? Los cuerpos de las primas eh,
9: Sí, correcto, eran ellas
6: Claro, volvió con el ceño más relajado ¿Y para qué van a llamar a Mitre si no es para reconocer a un muerto?
9: <risa> exacto, exacto Bueno, eh, cuénteme Me estaba hablando sobre la posibilidad de que en la muerte de las primas haya intervenido el veneno de un ofidio
6: Precisé que era el de una mamba negra Claro Son muy pocas las serpientes que tienen esa letalidad
9: ¿Y cómo cree que fue? ¿Cómo se envenenaron?
8: Barrio Canal se pone de pie y cruza el despacho de Casal rumbo a la pared con el mapa del caso.
6: De acuerdo a conversaciones que mantuve con algunos colegas que se dedican al tratamiento de tumores malignos con venenos teofídeos pudieron haber sido mordidas o directamente inyectadas por alguien, Ajá. usando por ejemplo las jeringas que encontraban.
9: Permiso. Sí, pase Lucio. El comisario ya elaboró el acta para entregar los cuerpos a la familia, doctor, y estamos yendo notificarla. Perfecto, gracias. Continúe, doctor, por favor.
6: Ustedes se estarán preguntando por qué el doctor Barrio Canal vincularía esta muerte con una serpiente. Mm -hmm. Y la respuesta no la tengo yo. La tiene la ciencia. Haciendo estudios en ratones, se demostró que, con la dosis adecuada, el veneno de la mamba negra produce una violenta aceleración de la putrefacción del cadáver. Con una dosis mediana a fuerte, la víctima muere en minutos y en menos de 48 horas su cuerpo aparece descompuesto, como estos.
8: Barrio Canal golpea las fotos de las mujeres en la tina con su grueso anillo dorado. Luego. Saca de su ajado portafolio dos copias de un informe que escribió con toda su teoría detallada y las deja sobre el escritorio del juez.
6: Entiendo que todo eso resulta nuevo para usted, Casal. Pero tómese el tiempo para leerlo. Le hablo desde la experiencia.
8: Barrio Canal cierra su portafolio, recibe su abrigo del secretario y con una afectada reverencia se despide. Doctor,
6: quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor.
8: La partida de Barrio Canal parece dejar en el despacho del juez un silencio espeso. Casal abre el informe, lojea superficialmente, se queda pensando, mientras el secretario aguarda expectante su reacción. Por fin cierra la carpeta con un suspiro y se la alcanza a Lucio.
9: Lucio. Sí, doctor. Envíele una copia a Benítez y llame a los laboratorios para que sumen tóxicos de ofidios Tanto en la pericias de las jeringas como en la segunda autopsia Ahora mismo Betty
7: Sí, doctor Póngame
9: en contacto con la Administración Nacional de Laboratorios Y solicite la búsqueda de todos los serpentarios de Buenos Aires y del resto del país
3: Sí, ya mismo lo hago
9: Doctor, ¿realmente está considerando esta opción como posible? Sí Vamos a votar hasta la última instancia Doctor,
8: juez Casal, encuentro número 5.
4: Yo le pregunto a, Bar a Barrio Canal, ¿quién le introdujo y por qué? Una pregunta lógica en la instrucción sumarial. ¿A quién beneficia y por qué lo beneficia? La teoría de la Bamba Negra disparaba la causa al infinito como hipótesis, ¿no?
1: Ya regresamos con más Crímenes Paranormales. Aquí, en las oscuras profundidades
8: de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización. When you buy a new house, you might
2: say,
3: shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
2: But you actually need to say,
3: like a good neighbor, State Farm is there.
2: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Continuamos con Crímenes Paranormales ¿Nombre?
0: Ana María Fernández ¿Vínculo? Madre
1: ¿Usted, nombre? Darío Tojo ¿Vínculo? Pareja Bien se procede a hacerse la entrega de los restos mortales de quienes en vida fueran Claudia Fernández e Irma Girón para su cristiana sepultura. Firme aquí. Ya está, Ana María. Ya está. ¿Dónde firmo?
8: Los familiares de las jóvenes reciben los cuerpos en la morgue, acompañados por el subinspector Castillo, que intenta ocultar el profundo alivio que siente por no tener que volver a ver esos cuerpos nunca más. Los camilleros cargan los féretros en la ambulancia que los llevará hasta su último destino el cementerio pero los cadáveres no están completos algunas partes han quedado en el laboratorio judicial donde en este preciso momento se están llevando a cabo análisis más profundos para determinar la causa de las muertes vísceras, fluidos muestras de tejidos Guardados en frasco para su estudio forense.
2: Permiso, doctor.
5: Adelante, Graciano.
2: Acaban de llamar el juzgado, van a mandar el acto en breve.
5: Sí, perfecto.
2: Pero una cosa. Piden sumar a la segunda autopsia la búsqueda de veneno de serpiente. ¿Cómo?
8: ¿Quién le pidió eso, Graciano?
2: Directamente Casal. Parece que saben algo.
8: El forense Lagens, responsable de la segunda necropsia, toma nota del pedido y mira las muestras enfrascadas que deberá volver a peritar. Lo mismo sucede en el Centro de Análisis Científico, donde las agujas y jeringas también deberán ser sometidas a la nueva orden. En su despacho, el juez Casal, de pie frente al mapa del caso, intenta encontrarle un viso de realidad a la teoría de la mamba negra.
3: Permiso. Adelante. Bueno, estuve averiguando y efectivamente hay una mamba negra en el país. ¿En ¿Dónde? En el Instituto de Veterinaria. Dice cada, hace más de 20 años.
9: Oh, claro. O sea que mucho veneno no creo que le puedan sacar.
3: Y por lo que me dijeron, no hay chance de hacerla entrar al país.
9: Siempre se puede encontrar la forma.
8: La mente del juez intenta acusar datos que dan vueltas como un huracán. Una tempestad de posibilidades que lo atormentan. La teoría de la mamba parece descabellada, pero todo el caso desde el inicio es una suma de sucesos que no resisten ningún razonamiento
9: lógico. ¿Y de Benítez? ¿Qué sabemos?
8: El comisario Benítez tiene a todo su equipo rastreando la ciudad en búsqueda de serpentarios, veterinarias y casas de mascotas. Han realizado decenas de llamados y varios allanamientos pero hasta el momento...
5: Unidad 3653, allanamiento en Avenida Bellaneda
7: 3653, ¿alguna novedad? No
8: logra andar con el camino de la serpiente.
4: Negativo, no hay
7: ningún tipo de ofidio. Recibido, 3653.
8: Benítez gruñe frustrado. Nada de esto comienza a tener sentido se ajusta los lentes y con resignación continúa leyendo el informe que acaba de enviarle Casal ahora una serpiente ¿qué más faltaba en este caso? el autor de dicho informe Barrio Canal se aleja de tribunales con su particular excentricidad rumbo al parking donde dejó su carro al llegar a su coupé roja con techo de fibra negra se encuentra con un viejo conocido Andrés Barrio Canal
6: ¿Se acuerda de mí? Soy el turco Hassan Claro que me acuerdo
3: No tenía canas ni ojeras
6: Pero creo que sí el mismo saco
3: Seguramente ¿eh? Eh, Me contaron que resolvió el caso de las primas Así dicen ¿Era veneno de mamba negra? Está todo en el informe que ya está en manos del juez No estoy en carácter de periodista No, no, no me interesa publicarlo Quiero saber qué pasó ¿Se lo inyectaron? ¿Le metieron la serpiente? ¿O? Se metió sola por las cañerías.
6: No lo sé. Para eso necesitaría conocer el lugar.
3: Yo estuve. Se lo puedo escribir perfecto.
6: Le agradezco, pero no estoy con tiempo.
3: Su teoría para mí tiene mucho sustento porque explica varias cosas, principalmente la descomposición acelerada. Ahora, ¿cómo me explica que ninguna de las dos, habiendo tenido tiempo, no hayan salido a pedir ayuda? Al menos arrastrándose hasta el pasillo.
6: Y usted... ¿Por qué cree que no lo hicieron?
3: Porque alguien no se los permitió. Me, me da dos minutos y tomamos algo. Buenas. ¿Qué van a tomar? Un café. Que sean dos.
6: Bueno, cuénteme. ¿Qué cree que pasó?
3: Usted dice que
8: murieron por el veneno, pero mire. El turco saca de un sobre de papel las fotos de la escena del crimen y las distribuye sobre la mesa del bar. Pero Canal ya las conoce Las mira sin demostrar
3: curiosidad Las dos cayeron fulminadas Pero con ciertas particularidades uh -huh. La menor estaba desnuda Y la mayor a medio vestir Pensando en su teoría Supongamos que la menor Se estaba dando un baño Cuando de pronto Entró por la cañería Una serpiente La joven empezó a gritar Y a pedir ayuda y la prima mayor, que se estaba cambiando en el otro cuarto, acude corriendo a ayudarla, pero también fue mordida por la serpiente. Ajá. Ambas caen bajo los efectos soporíferos del veneno y se quedan allí, en la tina, sin pedir ayuda, hasta que se mueren. No le parece raro. Entonces usted cree que
6: la mamba negra y las primas fueron parte de un ritual. Creo que las
3: primas fueron la ofrenda. Seguramente ahora Casal está buscando con toda la Policía Federal serpientes en todas las veterinarias, pero lo que está buscando no está ahí. Estas cosas se encuentran en los fondos pantanosos de los curanderos, hechiceros, brujos, en sacrificios de cultos, como puede ser vudú, banda, quimbanda o candomblé. Esto fue un trabajo de magia negra.
4: Oh, Con permiso, dejo los dos cafés ¿Te lo anoto, Turco?
3: Por favor
8: Barrio Canal parece reflexionar Mirando
6: por la ventana, atusándose el bigote Luego, se vuelve Mire, Turco, ¿lo puedo llamar así? Claro ¿Conoce Estambul? No,
3: no tengo el gusto
6: Cuando empecé a trabajar como forense A los 26 años el primer caso que me asignaron fue el de dos hermanos, uno más sanguinario que el otro. La mujer de uno de ellos le fue infiel. Y los dos hermanos decidieron vengarse. ¿Qué hicieron? Lo más macabro que vi en mis 30 años de profesión.
8: Barrio Canal toma un sorbo de café y deja pasar un momento con un gesto extraño. En su rostro se nota que no le gusta hablar del tema.
6: Cuando resolví el caso, descubrí que el ser humano puede convertirse en un torturador sádico, perverso, oscuro. Y aprendí que esos monstruos están en todos lados. Y que no hace falta en grandes quimeras para que un loco desquiciado entra con una aguja y envenena a dos mujeres. Entiendo que usted piensa que detrás de todo esto hay un plan trazado de conspiraciones cruzadas y entidades diabólicas que intentan desde las sombras dominar el planeta. Pero mi participación en este caso es simplemente científica. Es un sencillo aporte a la justicia.
3: Fue con una mamba negra el caso de los dos hermanos.
8: Barrio Canal toma su maletín y saca una carpeta igual a las que le dejó casar.
6: si le sirve de algo como gentileza por el café tome esto es lo que dice la ciencia
8: por la mesa de fórmica le desplaza una copia de su informe empujando las fotos de los cuerpos
6: úselo como crea conveniente pero no cuenta con mi ayuda para salir a cazar brujas
8: Barrio Canal vuelve a mirar hacia la calle y toma otro sorbo de café ¿probó alguna
6: vez el café de tribunales?
8: no no lo haga nunca El turco lo mira a irse del bar Y luego posa su mirada en el informe Duda en abrirlo Preguntándose si lo que dice la ciencia No lo guiará nuevamente
7: A un callejón
8: sin salida Unidad
2: 4352
7: Aquí comisario Benítez La escucho Benítez, algo. 4352 La recibo Benítez. 4352 No se escucha Repita, repita
2: ¡Encontramos los ofidios!
7: ¿Juzgado, buenas tardes? ¿Cómo?
1: ¡Juez! ¡Ven tiene alguien! Ya regresamos con más Crímenes Paranormales.
8: Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
1: Continuamos con Crímenes Paranormales.
8: La luz de la tarde ilumina la vidriera de una tienda de mascotas especializada en reptiles. Dentro, una pared muestra estantes repletos de acuarios de vidrio que simulan distintos hábitats naturales. En ellos, Iguanas, lagartos y tortugas se adormecen bajo la luz que entibia cada recipiente. En los últimos acuarios, cerca de la trastienda del local, tres gruesas serpientes enroscan lentamente sus anillos escamosos. Hola. De la trastienda sale un joven bien arreglado con un delantal blanco quitándose unos guantes de látex.
7: Hola, ¿todo bien oficial? ¿Qué tal? Comisario Benítez, un gusto... Usted es el dueño local.
0: Sí. ¿En qué lo puedo ayudar?
7: ¿Roberto Medina?
0: Exactamente.
7: Esta es una orden de allanamiento para el local. Vamos,
1: ¿Cómo? Pase,
0: venga. No. ¿eh? Esperen, no, 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 no. esperen un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Castillo, ahí están las serpientes. ¿Hay más serpientes atrás? No. Pero pará, ¿de, de qué están hablando? ¿Qué, qué está pasando? Deja eso ahí.
7: Voy a tener que pedirle que me acompañe para hacerle algunas preguntas.
0: No, 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 no. Esperen un poco. Exijo una explicación. Deja eso es ahí. Es una orden de allanamiento. Pero ¿qué está caballero? pasando?
8: En un pequeño garaje de la zona sur de la ciudad, en la casa de un familiar de las primas, se ha improvisado un modesto velorio. Amigos, vecinos y gente cercana rodean los ataúdes cerrados. El párroco del barrio intenta consolar a los
1: asistentes. Queridos hermanos, como cuenta el Evangelio de San Juan, junto a la cruz de Jesús, Estaban su madre, la hermana de su madre... Fuera
8: del garaje, dos de coches fúnebres esperan. Ana María, la madre de Claudia, llora desconsoladamente mientras a su lado Darío Tojo, el novio de Irma, intenta consolarla. Es momento de despedir los restos que serán trasladados al cementerio de la zona. Mientras tanto, en tribunales, en la misma sala donde hace pocos días Tojo daba su testimonio, Ahora, el comisario Benítez fuma mientras vigila a Roberto Medina. Me exijo llamar a mi abogado. El joven veterinario, quien aún no comprende qué hace allí.
7: Ya está llegando,
8: tenga paciencia.
0: Bueno, al menos explíqueme qué está pasando, ¿no? Me tienen acá sin decirme nada.
8: Eh, la puerta de la sala se abre para dar paso al juez Casal, que entra con el informe de Barrio Canal y un pequeño grabador de cinta. Lo sigue un abogado oficial para presenciar el interrogatorio. Casal va directo al grano.
6: Buenas tardes, Medina.
9: Soy el doctor Casal, juez a cargo de la causa, y voy a necesitar hacerle algunas preguntas. Todo va a quedar registrado aquí para su posterior transcripción y firma. ¿Está de acuerdo? Exijo un abogado. El doctor aquí presente actuará como su abogado oficial. Buenas tardes. tardes. Bien, ¿comenzamos? ¿Conoció a Claudia Fernández? No. No. Irma Girón? Eh, tampoco. ¿Está al tanto del caso de las primas de la bañera?
7: El caso de las primas de la bañera. No, no sé qué es eso, lo escuché. Salió en todos los diarios. <ríe> que no compran los diarios. Radio tampoco. Eh, bueno, no importa.
9: ¿No conoce el caso? No. No lo conozco. Bien. Eh, ¿Usted trabaja con serpientes, correcto? Sí, correcto. Tengo
0: una clínica veterinaria especializada en reptiles.
9: Entre estos reptiles, ¿trabaja con serpientes? Sí, trabajo con serpientes.
0: Estudio la reactividad inmunoquímica entre los sueros de distintas especies de serpientes.
9: ¿Y dentro de las distintas especies? ¿Trabaja con mamás negras? <risa> no, eso es imposible. No... No hay en el país mamás negras, no existen nada. ¿Pero está seguro que no puede haber ninguna dentro de todo el territorio? Sí, estoy seguro. ¿Y trabaja o trabajó con alguna similar? Ah, sí, con miles. De...
0: yarará cascabel, serpientes de coral. Son todas mortales, pero no hay ninguna tan mortal como la mamba.
9: ¿Y trabajó recientemente con alguna de estas especies venenosas?
0: No. La última vez fue hace 15 años. Mucho tiempo más me van a tener acá. Todavía tengo que hacerle un par de preguntas.
8: Mientras Medina es sometido al interrogatorio en su tienda de reptiles, el subinspector Castillo recibe al perito toxicológico que llega con la misión de corroborar si las serpientes presentes son venenosas.
4: ¿Dónde están?
1: En el último estante,
9: son tres. ¿Son las únicas en todo el local? Sí, las únicas tres. Permiso.
4: Sí. Por las dudas, pídale a sus hombres que se alejen.
9: Muchachos, todo de la cinta para atrás. Dejemos trabajar al perito, por favor.
8: En el centro de la ciudad, el turco de Ambula resistiéndose a volver a su casa. Sabe que allí no va a encontrar otra cosa más que frustraciones. Y la conversación con Barrio Canal solo le dejó un sabor amargo. Está convencido de que las primas no murieron por un simple accidente y que el caso esconde algo más que un posible crimen. Pero también sabe que hizo bien en guardar todo en una caja. Nadie lo va a ayudar a resolver el enigma y solo no va a hallar la respuesta. Sin pensarlo demasiado, sube a un autobús que lo llevará a la última estación del caso. En el Centro de Análisis Científico de la Policía, la analista a cargo de los estudios forenses de las agujas y jeringas ya tiene
9: los resultados. El juez Casal está ocupado en estos momentos, pero yo recibo las
7: pericias.
2: Bueno, eh, de acuerdo a lo solicitado, procedí en primer término a trabajar sobre las tres jeringas y las dos agujas utilizando solventes orgánicos. Tomo nota. Los extractos obtenidos fueron destinados a reacción de caracterización tendientes a establecer la posible presencia de alcaloides, anestésicos, barbitúricos o tóxicos derivados de ofidios. Bien,
9: ¿y el resultado?
2: Bueno, el
4: resultado...
8: Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, el juez Casal analiza los movimientos del joven veterinario. Se le nota nervioso, pero... Incapaz de estar involucrado en un acto tan macabro con serpientes
9: venenosas Dígame, Medina ¿Se le acercó a alguien a la tienda en estas últimas semanas Preguntando por venenosas, serpientes o algo así? No Lo que pasa es que yo eso lo trabajo directamente con los
0: laboratorios Ajá. Los particulares suelen traerme no sé, tortugas a lo sumo es, es lo más violento que puedo llegar a tratar.
8: Permiso. El comisario Benítez sale al pasillo para hablar con el subinspector Castillo. Este le confirma que las tres serpientes halladas en la tienda de mascotas no son venenosas, sino simples culebras inofensivas.
0: Es imposible que alguien tenga serpientes venenosas acá. Eso es, está muy legislado y además eh, son muy difíciles de matar.
9: Bien, entiendo, pero entrarlas de forma ilegal Doctor, eh, ¿tiene un segundo, por favor? Uh, sí, eh, con permiso. Sí.
8: Benítez y Casal se apartan unos metros por el pasillo y el comisario le da su informe sobre la tienda de reptiles. Ninguno de los animales está ni cerca de ser peligroso. Doctor Juez Casal, encuentro número 5.
4: Esto es instrucción de la Policía Federal. Ellos llegan a ese lugar porque en definitiva cuando Barrio Canales goza esta teoría empiezan a buscar quién, cómo y dónde se produce esta cuestión. Entonces llegan a, a una veterinaria en devoto que producía suero. El hombre estaba perfectamente legitimado, autorizado, con todas las, las credenciales habidas y por haber para hacer esta tarea. Entonces no, no, descartado totalmente.
8: El veterinario Roberto Medina queda en libertad, aunque indignado y molesto por la situación. Casal manda que una patrulla lo lleve de vuelta a su tienda. Ahora, solos en la sala de interrogaciones, Casal y Benítez se miran en silencio, entendiendo que están cada vez más lejos de llegar a una solución para el caso. Por la puerta se asoma Lucio con unos papeles en la mano y gesto desalentador.
9: Tengo el resultado de las jeringas y agujas. Cuente, por favor. No hay alcaloides, anestésicos, barbitúricos, anfetaminas, neurotoxinas. Ni ningún tipo de tóxico derivado de ofidios. Lo único que se halló fue un fármaco de venta libre para tratar varices, úlceras y hemorroides.
7: Y ahí se va la teoría del suicidio. Coincidimos todos que esto ya no es normal, ¿no? Yo nunca tuve que salir a buscar una serpiente venenosa. Esto fue un accidente doméstico. Necesitamos que la segunda
9: pericia lo demuestre. ¿A qué hora quedó el Forensilagens Se centrar los resultados? Hace tres horas. ¿Y por qué no los manda? No sé, no hablé. ¿Me hace el favor de llamarlo ya mismo y pasármelo urgente acá? Sí, doctor.
8: Lucio corre a acatar la orden. En el cementerio de la zona sur de la ciudad, con las últimas luces del frío día de otoño, Mario Tojo, Ana María y el resto de los familiares cargan los ataúdes hasta sus respectivos pozos que abren sus bocas oscuras. Un poco más lejos, entre unos árboles raquíticos, el turco observa la escena. Él también vino a despedirse. Al tiempo que el sol termina de hundirse, los modestos féretros también bajan a sus lugares definitivos y las paladas de tierra comienzan a cubrirlos. El turco mira a tojo a los familiares y desde lejos los compadece. Pero por fin esos cuerpos dejarán de sufrir las indignas profanaciones de las pericias forenses. Mientras se encienden las luces del cementerio y los familiares se alejan entre llantos apagados, comienza a caer una suave llovizna. El turco a lo lejos se queda solo Junto a un farol, bajo la lluvia Pensando que todo termina aquí Pero La noche también llega a tribunales
7: Hola, Lagens, línea 9 Lo tomo
9: Hola Doctor, ¿cómo está? Y mire Lagens la verdad que... muy bien. Estoy esperando los resultados desde la tarde. Bueno, la, la
5: situación se complicó más de lo que pensaba. Ajá. No pudimos...
9: evaluar nada. ¿Cómo? ¿Cómo... O, nada? No, no entiendo. ¿Ni el monóxido, ni el veneno? No. No, doctor. Nada de nada. Pero es imposible. Doctor Lyons. ¿me puede decir, por
5: favor, qué es lo que está pasando? desaparecieron los
9: corazones
1: esto fue crímenes paranormales donde la razón encuentra sus límites temporada 1 el misterio de las primas narrado por Saúl Lizazo escenas del próximo episodio
3: Hoy deberían haber dado el resultado de la segunda autopsia, pero no pudieron no, hacerlo. Claro,
9: no, 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 por favor, Turco, no digas nada.
3: víctimas desaparecieron, se los
4: robaron.
9: ¿Qué novedades tenemos?
4: No son buenas. Y en conclusión, vamos a necesitar algo más concreto.
9: ¿Eso qué significa?
6: Que sin los cuerpos yo no puedo hacer nada.
5: Después vine yo para hacer el relevo. encontré todas
0: las cajas en la cabineta y creí que eran de carta y bueno, las tiré.
9: Benítez, necesito que me confirme algo. Dígame, doctor. El cuarto de baña, la tina, la habían limpiado, ¿no es cierto? Sí, claro. Y la tina la vaciaron. Por
7: completo, yo estuve ahí y lo vi.
9: La tina está de vuelta llena de fauna cadavérica.
1: Crímenes paranormales. Elaborado por plataforma Sound Stories. Producción original para Euforia Podcast, presentado por Euforia. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.